0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Leben am Limiter. Mein Name ist Christoph Grubitz und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema iOS 14 und dem Surround im Kopf. Gestern bei der Worldwide Developers Conference 2020 ist unter anderem iOS 14 und iPadOS 14 vorgestellt worden und es bringt sehr, sehr viele Neuerungen, auf die ich jetzt nicht alle eingehen werde, auch wenn ich mich selber dafür natürlich interessiere und mich auch immer schon für Software und Hardware in allerlei Bereiche der Technik interessiere, konzentrieren wir uns hier einmal auf die ganzen Audio-Neuerungen, die vorgestellt worden sind. Einige davon sind etwas kleinere Neuerungen, manche waren auch schon in einer anderen Form da. Vieles davon ist vielleicht nicht revolutionär, aber der erste Versuch etwas an den Mainstream-Markt zu bringen und Apple hat eben relativ viel Marktanteil, dass sie über alle möglichen Bereiche schnell neue Funktionen pushen können, während vielleicht schon manche Funktionen bei anderen Herstellern schon implementiert sind, aber eben noch nicht irgendwie weit verbreitet oder so gut funktionieren, dass es die Leute auch verwenden wollen. Unter anderem, jetzt kleinere Neuigkeiten, sind zum Beispiel das automatische Wechseln der Geräte bei Bluetooth-Kopfhörern. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine AirPods habe und ich höre irgendetwas am iPad, dann kann ich ohne Probleme mein Handy nehmen, wenn ich jetzt ein iPhone hätte, und kann einfach die, das, was ich gerade anhöre, auf dem iPhone direkt auch auf die Kopfhörer wiedergeben. Das heißt, ich schaue jetzt gerade irgendeinen Film auf dem iPad, nehme mein iPhone in die Hand, öffne Instagram, schaue mir ein Video an, spiele den Ton ab und zack, die Kopfhörer wechseln von A nach B. Das kann natürlich extrem praktisch sein, weil anstatt dass ich jedes Mal bewusst darüber nachdenken muss, welches Gerät muss jetzt mit welchen Kopfhörern gekoppelt werden oder welche Kopfhörer mit welchem Gerät, brauche ich eigentlich nur noch meine Geräte nehmen und sie verbinden sich automatisch mit den Kopfhörern und wechseln auch automatisch. Das ist ein großer Pluspunkt für die Einfachheit in der Bedienung. Weitere kleine Neuerungen sind zum Beispiel Audio Sharing fürs Apple TV 4K, Audio Sharing gibt es schon bereits bei iOS und iPadOS. Das heißt, ich kann zwei verschiedene AirPods oder zwei verschiedene Bluetooth-Kopfhörer ohne weiteres mit einem Gerät verbinden und dann zu zweit Musik hören oder Filme schauen. Aber fürs Apple TV gab es das noch nicht und auch im Fernsehbereich, sprich jetzt Smart TVs, ist es auch noch sehr selten anzutreffen. In den meisten Fällen geht vielleicht höchstens, geht vielleicht höchstens ein Bluetooth-Kopfhörer. Aber jetzt kann man ohne Probleme auch zwei Airpods miteinander verbinden, also beziehungsweise mit dem Apple TV 4K und kann dann gemeinsam auch in der Nacht oder, wenn man andere nicht stören möchte, Serien am Fernseher schauen. Eine weitere Neuerung, die jetzt klein, aber nicht ohne ist, ist die Motion API für die Airpods Pro. Was heißt das jetzt konkret? Das heißt, es ist eine Programmierschnittstelle, also API ist eine Programmierschnittstelle, wo Dritte, sprich Entwickler, darauf zugreifen können. Und die AirPods Pro haben einen Beschleunigungssensor integriert, der meines Wissens nach noch nicht wirklich benutzt worden ist. Und jetzt können eben Dritte, sprich Entwickler, diese API benutzen und auf den Beschleunigungssensor der AirPods Pro zugreifen. Apple hat erwähnt, dass es eben für Fitness-Apps praktisch sein kann oder auch für Spiele. Man wird dann sehen in den nächsten Monaten, wie diese API benutzt wird. Aber dass man jetzt den Beschleunigungssensor, der AirPods Pro, benutzen kann, ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Eine weitere Neuerung ist zum Beispiel die Headphone Accommodation Funktion. Die funktioniert bei bestimmten Kopfhörern, zum Beispiel den AirPods, den Powerbeats, den Powerbeats Pro und dem Beats Solo Pro und soll helfen, Hörunterschiede auszugleichen. Das funktioniert im Transparency-Mode. Das ist der Modus, wo man die Umgebungsgeräusche versucht, über die Kopfhörer wiederzugeben. Das heißt, wenn ich jetzt unterwegs bin und meine Kopfhörer nicht absetzen möchte, dann kann ich den Transparency-Modus anschalten und höre die Umgebungsgeräusche über meine Kopfhörer. Und man kann das jetzt mit iOS 14 bzw. iPadOS 14 so anpassen, dass leise Klänge verstärkt werden. Also wenn man das vielleicht nicht mehr so gut hört oder etwas sehr leises ist, kann man versuchen, die Kopfhörer als Verstärkung zu nutzen oder man kann es auch auf eigene, aufs eigene Hören anpassen, zum Beispiel für Musik, Anrufe oder weitere Klänge. Wie genau das funktioniert, ist noch nicht ganz klar, ist auch nicht getestet worden. Es gibt auf jeden Fall einen Screenshot, wo es eine Auswahl gibt zwischen Funktion 1 und Funktion 2 und man soll Funktion 1 nutzen, wenn 2 nichts bringt. Also ich gehe davon aus, dass man durch ein Setup geht und dann immer wieder verschiedene... Klänge anhört oder bestimmte Soundbeispiele und dann einfach bestimmen soll, ob man es besser oder schlechter hört oder überhaupt keinen Unterschied hat. Und daran sollen dann die AirPods oder die Kopfhörer bzw. das Gerät eben erkennen, welchen Modus welcher Modus Sinn macht und welchen man verwenden möchte. Ob die Funktion jetzt nur für Menschen mit eingeschränktem Gehör gedacht ist oder auch bei Menschen mit gutem Gehör funktioniert, ist nicht ganz klar. Es wird sich spätestens im September, wenn iOS und iPadOS 14 veröffentlicht wird, zeigen, für wen die Funktion wirklich Sinn macht und ob man sie aktivieren sollte oder nicht. Zu guter Letzt kommen wir zur vielleicht größten Neuerung im Audiobereich in iOS und iPadOS 14 und das ist Special Audio. Und auf das bin ich auch schon selber sehr, sehr gespannt. Jetzt mag sich manch einer fragen, was ist Special Audio überhaupt? Special Audio bezeichnet den Raumklang. Wie wir in der letzten Episode mit Dolby Atmos schon besprochen haben, geht es darum, dass man sich als Zuschauer mitten im Geschehen wiederfindet. Das schafft man jetzt in Dolby Atmos-Fall oder im Surround-Fall mit verschiedenen Lautsprechern an verschiedenen Positionen, damit man eben einen Raumeindruck bekommt und das Gefühl hat, mittendrin zu sein. Sei es jetzt bei Serien, bei Filmen oder bei AR-VR-Anwendungen. Spatial Audio funktioniert in diesem Fall jetzt aber nur mit AirPods Pro, weil die einen Beschleunigungssensor drinnen haben weil der benutzt wird, damit man die Kopfposition mittracken kann, genauso wie der Beschleunigungssensor und das Gyroskop im Gerät benutzt wird und auch nur mit dem iPhone 7 und älter, sprich iPhones ab September 2016 und später oder beim iPad ab der sechsten Generation bzw. iPads, die nach März 2018 rausgekommen sind. Laut Apple funktioniert das mit 5.1, 7.1 und sogar auch mit Dolby Atmos. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Film anschaue, der Dolby Atmos-kompatibel ist, dann habe ich nicht nur den Eindruck, dass etwas von vorne kommt oder von links und rechts durch die zwei Kopfhörer, sondern ich bekomme einen richtigen Raumeindruck und ich könnte jetzt auch Klänge von der Seite oder auch von hinten hören. Und das Besondere ist mit dem Tracking, dass wenn man den Kopf jetzt im Vergleich zum iPad bewegt und ich zum Beispiel nicht mehr aufs iPad schaue, sondern nach links, dann habe ich immer noch den Eindruck, dass die Klänge von hinten aus derselben Richtung kommen. Das heißt, die Richtung bleibt gleich, obwohl ich meinen Kopf drehe. Wenn das jetzt nicht wäre, dann würde ich immer von hinten etwas hören und würde ich mich dann irgendwie in diese Richtung drehen, sprich einmal umdrehen, dann wären die Klänge immer noch hinten und würden sich mit dem Kopf mitbewegen. Das heißt, das Soundfeld bleibt mit diesem Tracking stationär, obwohl ich meinen Kopf hin und her bewegen kann in Relation zum iPad. Und das schafft ein ganz neues Level an Immersion, weil wenn ich jetzt Klänge hinter mir habe und ich drehe mich um und sie sind immer noch hinter mir, dann passiert nicht wirklich viel. Ich kann mich sozusagen nie in diese Richtung drehen, die ich haben möchte. Wenn ich jetzt aber meinen Kopf bewege und mich in diese Richtung drehe, weil ich was hinten gehört habe und ich drehe mich auf einmal nach hinten und ich habe es dann akustisch vorne, erschafft das, das eine ganz neue Art der Immersion, weil ich mich jetzt immer genau in diese Klangrichtung drehen kann. Auch wenn das Bild immer an derselben Stelle ist und sich das iPad nicht mitbewegt. Das ist jetzt mal die Erklärung, was es macht und warum es für den Endkunden interessant sein kann. Jetzt stellt man sich vielleicht doch die Frage, wie funktioniert das konkret? Ist das was ganz Neues? Hat das Apple erfunden? Hat das Apple verbessert? Was steckt eigentlich dahinter? Wir haben, wie schon erwähnt, eben nur zwei Ohren. Und wir können aber trotzdem Richtungen wahrnehmen. Das liegt daran, dass wir aufgrund von unserer Erfahrung schon wissen, wo Klänge herkommen. Anhand der Art, wie unser Kopf geformt ist, anhand der Art, wie unsere Ohren geformt sind und auch anhand von unterschiedlichen Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Laufzeitunterschieden. Sprich, auf einem Ohr kommt das Signal früher an als auf dem anderen, weil nichts zeitgleich ist. Es gibt eine Schallgeschwindigkeit und die bestimmt eben, wie viel Zeitunterschied es zwischen linken und rechten Ohr gibt. Und wir können auch die Pegelunterschiede nutzen. Das heißt, wenn jetzt jemand auf meiner rechten Seite sitzt und mir ins Ohr flüstert, dann wird es sicher bei meinem rechten Ohr lauter sein als auf dem linken, wenn ich es am linken überhaupt noch gut wahrnehmen kann. Und dadurch können wir Richtungen bestimmen. Gleichzeitig gibt es aber noch eben die Möglichkeit, dass wir anhand der Erfahrung wissen, aus welcher Richtung es kommt, anhand der Tatsache, wie sehr Frequenzen unterschiedlich ausgeprägt sind. Tiefe Frequenzen haben eine lange Wellenlänge und können sich um den Kopf herumbeugen. Das heißt, ich kann auf dem wegstehenden oder wegliegenden Ohr auch tiefe Frequenzen wahrnehmen. Hohe Frequenzen haben eine kleine Wellenlänge und führen dann dazu, dass sie vom Kopf abgeblockt werden. Das heißt, ganz hochfrequente Töne hört man meistens nur auf einer Seite, wenn sie nur auf einer Seite kommen, weil sich diese hohen Frequenzen nicht um den Kopf beugen können und ich auf dem anderen Ohr mehr oder weniger vielleicht gar nichts mehr davon mitbekomme. Und anhand der Erfahrung können wir jetzt sagen, okay, wenn jetzt etwas dumpfer auf dem einen Ohr klingt, dann wird es wahrscheinlich aus dieser anderen Richtung kommen, weil ich es auf dem anderen noch mit allen Frequenzen hören kann. Und diese Art der Frequenzabschirmung und der unterschiedlichen Ausprägung von Kopf und Ohr können wir eben auch Richtungen bestimmen. Und das macht man sich in diesem Fall zunutze. Wenn man jetzt nur an Stereo denkt mit Kopfhörern, dann hat man keinen wirklichen Raumklang. Und um den zu schaffen, braucht man die HTF, also die Head Related Transfer Function. Und wenn man das jetzt ideal machen möchte, dann müsste man für jede Person die HTF eigens ausmessen. Also man bekommt dann zum Beispiel in einem Test-Setup einen Klang vorgespielt und muss sagen, aus welche Richtung er kommt. Und je nachdem, wo man oder wie man diese Richtung empfindet, kann man dann eben diese Funktion aufbauen. Und mehr oder weniger sich ein persönliches Profil schaffen, bei dem dann diese Binauralität bzw. dieses Special Audio in diesem Kontext vielleicht besser funktioniert. Aber für Apple-Verhältnisse ist das viel zu kompliziert. Deswegen versucht man es einfacher zu gestalten, indem man einfach eine Art Standard-HTF benutzt. Zumindest gehe ich davon aus. Das ist auch schon früher benutzt worden bei anderen binauralen Wiedergaben. Man benutzt mehr oder weniger eine Art Standard-HRTF, das heißt ein gemessenes Profil von einem dummy der bei so vielen Personen wie möglich funktioniert, aber natürlich für manche Personen vielleicht gar nicht und für andere nicht so gut. Aber es ist trotzdem gut genug, dass man einen räumlichen Eindruck bekommt und dass es besser ist, als nur Stereo zu hören. Wie konkret Apple das implementiert und ob es da verschiedene Profile zur Auswahl gibt, das bleibt auch noch offen. Wahrscheinlich wird es mehr oder weniger so simpel sein, dass man sich nicht damit beschäftigen muss, aber dafür vielleicht auch nicht so genau, wie es sein könnte. Kurz gesagt, es ist keine komplett neue Technologie, aber das bahnbrechende und spannende in dem Bereich ist es, dass der Kopf eben über einfachste Mittel, sprich die Kopfhörer und das Gerät selber getrackt werden kann, weil so Tracking-Möglichkeiten für binarale Wiedergaben mit den Kopfhörern gibt es bereits auch schon, nur oft sind das entweder Do-It-Yourself-Approaches, also eigentlich mehr oder weniger selbst zusammengebastelte Produkte oder relativ teure Produkte, die dann meist nur mit PC-Software funktionieren und eben nicht unterwegs und ohne Probleme und ganz einfach auch im Zug oder auch einfach für die Couch daheim. Das heißt, was Apple vor allem macht, ist diese Technologie auch an den Endkunden zu bringen und mehr oder weniger unkompliziert die Möglichkeit zu bieten, Spatial Audio und Surround oder auch Dolby Atmos in allen möglichen Situationen auch anhören zu können. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, denn wenn das gut funktioniert, ist das doch ein großer Schritt, dass wir Special Audio und Surround und Atmos auch unterwegs genießen können und eine ganz neue Immersion bekommen in Sachen Film, Serien und Anwendungen. Und das kann doch ein riesengroßer Schritt sein, wenn es gut implementiert wird. Das kann natürlich auch gleichzeitig dazu führen, dass es vielleicht nicht so gut funktioniert und mehr oder weniger auch schnell wieder in Vergessenheit gerät beziehungsweise es gar keiner aktivieren möchte. Man darf halt auch nicht vergessen, dass es nur mit den AirPods Pro funktioniert. Das heißt, viele Leute, die jetzt iPhones oder iPads haben, haben wahrscheinlich auch AirPods Pro, aber eben nicht alle. Und die, die es nicht haben, können es gar nicht nutzen. Und dann gibt es sicher auch noch viele Leute, die vielleicht ältere iPhones oder ältere iPads haben, obwohl sie Airpods Pro haben, können sie es dann auch nicht benutzen. Also man wird sich zeigen, wie sehr sich das adaptiert. Das Gute ist, als Produzent braucht man eigentlich nicht viel verändern, außer eben seinen Surround- oder Dolby Atmos-Mix bereitzustellen und kann dann mehr oder weniger als Konsument sich entscheiden, ob man es wiedergeben kann oder auch, wenn man es kann, wiedergeben will. Und ich finde das schon ziemlich cool und bin schon sehr gespannt, wie das dann funktionieren wird und wie gut das funktionieren wird, wenn iOS bzw. iPadOS 14 im September dieses Jahres rauskommt. Das war's von mir für heute. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche oder Beschwerden habt, dann könnt ihr mir auf Social Media unter anderem Facebook, Twitter und Instagram unter Leben am Limiter folgen oder auch ein E-Mail schicken an podcast at .at. Mein Name ist Christoph Grubitz und das war Leben am Limiter.